0: Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons voir ce que sont les arts incohérents. Il y a moins d'un mois, un article de Libération remettait en lumière les doutes de certains experts sur l'authenticité de deux chefs-d'œuvre français, un monochrome et un ready-made du 19e siècle, qui appartenaient tous deux à un mouvement artistique assez peu connu, le mouvement des arts incohérents. Penchons-nous aujourd'hui sur ce courant qui à la base se revendique comme humoristique mais qui va devenir à la fin du 19e siècle un mouvement artistique à part entière, pris au sérieux par le public et la critique. Tout démarre en juillet 1882 quand Jules Lévy, écrivain et un temps rédacteur en chef de la revue du cabaret Le Chat Noir de Rodolphe Salis, fonde un mouvement dont l'objectif est d'amuser les français en cette fin de siècle. Associé au club des hydropathes, lui aussi à vocation humoristique fondé par l'écrivain Émile Goudot, le mouvement des incohérents se développe à Paris avec un credo simple. Le but est de faire rire par tous les moyens. L'originalité de ce dernier est résumée par le journaliste Félix Fénéon dans la Libre-Revue. Les incohérents regroupent ainsi, je le cite, « tout ce que les calembours les plus audacieux et les méthodes d'exécution les plus imprévues peuvent faire enfanter d'œuvres follement hybrides à la peinture et à la sculpture ahurie ». De ce fait, toutes les inspirations, tous les matériaux et tous les thèmes sont les bienvenus, tant que cela est fait dans l'optique de faire rire. En octobre 1882, Jules Lévy organise chez lui une exposition d'un soir du mouvement et cette dernière rencontre un grand succès. À tel point que les arts incohérents commencent à apparaître comme un véritable courant artistique, un an plus tard, en 1883, la première exposition officielle du mouvement incohérent est organisée dans une pièce de la Galerie Vivienne à Paris. Tout y est agencé pour surprendre et interpeller le visiteur, que ce soit les affiches, les décors, les œuvres et même le règlement, qui stipule, je le cite, que « toutes les œuvres sont admises, excepté les œuvres sérieuses et obscènes ». En un mois, plus de 20 000 visiteurs s'y pressent, un engouement qui donnera l'idée à Jules Lévy de multiplier les expositions jusqu'en 1886. Des balles costumées sont également organisées par les incohérents. Les invités pouvaient contempler des décorations créées avec soin ou des pancartes sur lesquelles on lisait « La mélancolie n'entre pas ici » ou encore « Prière de ne pas cracher au plafond ». Un véritable petit bouleversement dans le milieu artistique parisien de l'époque jusqu'en 1886, année où le mouvement commence à s'essouffler. Les gens se lassent et critiquent la surreprésentation des arts incohérents dans leur quotidien. En 1887, un dernier bal est organisé pour officialiser la fin de l'incohérence. Relativement succinct, le mouvement aura accueilli des artistes comme le peintre Toulouse Lautrec, l'écrivain Alphonse Allais ou encore le dessinateur Émile Kohl. Et c'est ainsi en 2018 que l'on retrouve 17 œuvres incohérentes depuis lors classées Trésor National en 2021 par le ministère de la Culture. Premier monochrome exposé de l'histoire de l'art, perdu depuis 1882, une toile totalement noire parodiant le style impressionniste et réalisée par le peintre Paul Billot, suscite le doute chez les experts quant à son authenticité. C'est également le cas pour une œuvre de l'écrivain Alphonse Allais. Quoi qu'il en soit, cela aura permis de remettre un coup de projecteur sur un mouvement de l'art moderne oublié, qui mélangeait avec souplesse, parodie, calembour, jeu de mots et humour absurde et qui connut à la fin du 19e siècle un véritable engouement.